0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Kessin Formül 1 podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Karacele beraber Rusya'da Sochi'de yapılan yarışı konuşacağız. Karacığım hoş geldin.
1: Hoş Nasılsın?
0: Abi işte koşturmaca, ev taşıma. Onlar bitti. Şimdi bitince de bölümü evet, bölümü çekelim dedim, kutlayalım. Ee, bu arada kutlamak demişken bugün de dünya podcast Günümüş abi. Günümüz kutlu olsun diye. Öyle mi? Evet. Ol, olsun. <gülüyor> öyle <gülüyor> bir gün mü var yani? Evet öyle bir gün varmış abi. Enteresan bir bilgi. Bana da demin bir arkadaşım mesaj attı. Dünya podcast gününüz kutlu olsun diye dedim. Teşekkür ederim de bilmiyordum <gülüyor> yani. <gülüyor> Benim için de sürpriz oldum. Abi direkt yarışla Rusya'yla başlayalım o zaman. Şimdi Soçi zaten hani dinleyiciler de biraz farkındadır. Daha önceki yarışlarda baktıysa çok e, seyircilerin merakını uyandıran veya seyircileri çok heyecanlandıran bir pist değil Soçi. Ama buna rağmen herhalde bu hafta sonunu yeterince aksiyonlu geçirmiş olabiliriz. Çünkü normale göre çok daha fazla. Ya tabii ki yarış için değil. Yarış öncesi Atak. E, sıralama turlarıyla alakalı çok farklı şeyler oldu ama e, beklent- açıkçası benim beklentimi aşan bir yarış oldu. Öncelikle sana sorayım. Yani sen mesela beklentini karşıladın mı Soçi'nin? Yani daha iyi, daha kötü. Ne düşünüyorsun? Bu sene
1: e, Soçi'deki yedinci yarışımızdı galiba Formula 1'de. Benim hı hı. E, aklımda kalan başka bir yarış yok. Yani Soçi standartlarında, Rusya Grand Prix'si standartlarında <gülüyor> inanılmaz bir yarıştı diyebilirim. Zaten cumartesi günü bayağı heyecanlandık. Evet. Yarıştan bile daha heyecanlı bir cumartesi günü geçirdik. Yarışta e, olaylıydı. Yani bir an bile böyle uykum geliyor mu diye düşünmedim ki. Bu Sochi için
0: büyük bir sürprize yani. Gerçekten yani abi Sochi deyince benim aklıma sadece yani Valtteri it's James mesajı geliyor. Başka herhangi hiçbir şey gelmiyor Sochi ile alakalı. Hani eski bir <gülüyor> şey o yüzden hani hakikaten bu hafta sonu Sochi için yani <gülüyor> özel bir yarıştı desek yani çok abartı durmuyor. O zaman direkt sıralama turlarıyla başlayalım abi. Şimdi sıralama turlarında zaten bir kere Mercedes'in çok güçlü olduğunu bildiğimiz bir pist. Bu pistte Mercedes'ten başka herhangi bir araç kazanmadı şu ana kadar. Yani zaten Q1'e baktığımız zaman iki Haas, iki Alfa Romeo ve bir Williams elendi yine. Zaten çok büyük bir sürpriz olmadı burada. Yani sürpriz diyebileceğimiz tabii hani Sebastian Vettel Ferrari'siyle yani Leclerc de zaten hani çok iyi bir tur atmadı ama e, 14-15 bitirdiler bir kere zaten Q1'i. Orada bir ne oluyoruz dedik. Hani George Russell 2 Ferrari'yi de arkasında bıraktı. George Russell'da hani çok iyi bir e, sıralama turu. Özellikle Q1'de attığı tur gerçekten hani ee, onun ne kadar sıralamalarda güçlü olduğunu gösteriyor. Umarız bunu tabii yarışlara da artık <gülüyor> bir şekilde taşır kendisi. Evet. Ama tabi e, burada esas olaylar Q2'nin sonların hatta ortalarından itibaren başladı. Şimdi önce Lewis Hamilton inanılmaz bir tur attı ve hani orta lastik, orta sertlikteki lastiklerle o tur attı ve pist rekorunu kırdı. ama bundan yaklaşık 30-40 saniye sonra Hamilton'ın e, pist limitlerini aştı ve bu yüzden de e, Tur zamanının silindiği haberi geldi. Bu sırada Max Verstappen ve Valtteri Bottas da bu arada e, orta hamurla tur atıyorlardı. Ve bir anda e, Hamilton'ın turu silince tamam sıkıntı yok bir tur daha atarız diye düşünüyordu Mercedes. Hamilton'ın pit'e geldim ve e, tam pit'ten çıkacağı vakit ya da çıkmıştı tam hatırlamıyorum. Sebastian Vettel'in spin attığını gördük ve yaklaşık bir iki buçuk dakikası falan vardı seansın bitmesine Ve Lewis Hamilton'un turu yoktu ve o sırada bir kırmızı bayrak geldi. Ee, turunu da tam orada...
1: bitirmek üzereydi kırmızı bayrak çıktığında ikinci turunu.
0: Aynen öyle yani e, hakikaten Hamilton için çok e, üst üste geldi olaylar. Sen orada buradan sonrasını bir hani Hamilton açısından sana bırakayım. Sen bir düşündün mü ya bu adam tur atamadan elenir mi diye yoksa hani emin miydin mesela izlerken ya yani, tamam her şekilde kalır küldüre diye.
1: Ya zaten e, Sochi'daki sıralama turu bir dakika 32-33 saniye civarındaydı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2 dakika 15 saniye kalmıştı ve özellikle Mercedes e, çıkış, ya pitten çıkış turlarını neredeyse bir dakika daha yavaş atıyordu normalde. Bu durumda yetişemez e, diye düşünüyor insan ama tabi e, ona göre çok hızlı bir pist, e, piste çıkış tura attı. Convoy'un en arkasında kalmasına rağmen. E, zaten onboard'una da bakınca böyle herkes birbirine geçmeye çalışıyor. E, Kronometre bitmeden turuna başlayabilmek için ilginç bir durum vardı. Biraz e, Monza'daki sıralama turlarına andıran bir durum vardı. Biraz yapay yapay bir şekilde e, dur, o durum oluşmuş olsa da. E, zaten e, turuna da e, başladığında bir saniye var. 1.25 evet. saniye kalmış. Önünde boşluk oluşturmaya çalışıyor Bono işte hadi hadi diye. Acele <gülüyor> ettiriyor. Sesin sesinde panik var adamın ki Bono'nun evet. ya aşırı sakin
0: konuştuğu e, her zaman bir gerçektir. Ya şöyle ee, diyeyim, lafını bölüyorum ama hani Bono'nun sakinliği için tam ben de onu diyecektim. Yani Monza'da bile mesela hani 10 saniye dur kalk cezası aldığını söylerken daha tam yani çıkıyor. Böyle ceza aldım diyor. Sonra işte piste çıkıyor diyor ki hani önündeki arabaya 23 saniye var. Hadi bakayım diyor. Hani Bono hiçbir zaman öyle e, heyecanlanan, ne bileyim panik yapan bir insan değil ama işte bu benim gördüğüm ikinci heyecanlanması diye. İlki işte bu şeydi. Yanlış hatırlamasın 2018 Almanya'ydı. Tam Hı-hı. böyle piste girerken girme girme girme diye beş kere üst üste tekrarlamıştı. İkincisi de böyle hadi artık falan diye tam stat hem ha. Hamilton'ı bir gazladı.
1: Ee, zaten Son turunu yumuşak lastikle atmak zorunda kaldı Hamilton O riske girmediler. Bence mantıklı bir karardı. Biraz yarış stratejisinden ödün vermiş oldu. Ee, ama Tur zaten yavaş başladı. Bir de e, önündeki trafikle de beraber kendine yetecek bir tur attı. Hem, e, Ricardo birinci bitirdi Q2'yi. Onun 0.6 saniye gerisinde ancak bir tur bit- yapabilerek e, Q2- Y dördüncü olarak geçti, paçayı yırttı yani son anda. Ama Mercedes olunca tabi e, hata amacınız biraz daha yüksek oldu. Çok da zorlanmadı aslında. Sonuca baktığımızda. Valla aynen öyle hani ben de
0: ben yetişemez diye düşünüyordum. Hatta seninle konuşurduk o sırada hani bir saniyeliğe geçince ya dedim yani inanılmaz bir şey. Hani yani keşke yetişemeseydi. elde hani tamam Hamilton çok iyi bir sürücü, çok iyi bir arabaya sahip tabii ki hep en oynuyor ama hani en azından yani ne bileyim 15. başlasaydı da o bir kaosu görmek herhalde çoğu seyirci isterdi onu ki baya da bir heyecan olmuştu o açıdan ama
1: Alfa Tauri'ler hani, baya e, uğraştı onu yetiştirmemek için çünkü önde Red Bull'lar aldı başını evet. gitti, yeşil ışık evet. yandığı anda, Alfa Tauri'ler böyle bir baya yavaş gitten çıktı e, zaten konvoyun sonunda da e, bir McLaren bir Racing Point Point, tur zamanına başlayamadı bile. Direkt bite girdiler. Onları da Hamilton zaten son 2 viraj kala geçip ancak turuna başlayabiliyor. Aslında <gülüyor> yani isteyenler vardı geçememesini. Bence daha fazla olmalıydı <gülüyor> Hamilton'a köstek olmaya çalışan. Ama neticede q kaldı. Biraz daha kötü de de olsa çok sıkıntı
0: yaşamadı. Aynen öyle. Şimdi tabii o stratejiden konuşmak lazım. Bu arada tabii Q2'de e, Fethel'in elendiğini tekrar gördük. Lance Stroll burada e, açıkçası şaşırttı. Hı hı. Ve 13. oldu Q2'nin sonunda. O tabii hani e, Racing Point'in şu anki durumunda düşündüğümüz zaman e, biraz nasıl diyeyim hakikaten şaşırtıcıydı yani. Hani ben hiç beklemiyordum kendisini. Bir de sağ olsun kendisi Formula 1 fantazi takımında da var yani umutlandırıp utandırdı yine ben kendisinden bir podyum savaşı bekliyordum burada ama neyse sağlık olsun ondan sonra Perezden daha hızlı
1: arabası var iki haftadır aslında.
0: Aynen İki öyle. haftadır
1: tek güncelleme olan araba Racing Point'lerde Stroll'un arabası. Çeyrek saniye buldukları söyleniyor ama iki haftadır puan alamadı, bunu yararına kullanamadı.
0: Aynen öyle. Hani kendisi açısından da artık şanssızlık mı demek lazım? Hani Mugello'daki şanssızlık da ama hani buradakine ne kadar şanssızlık diye adlandırabiliriz. O tabii daha farklı. Ve hani Q3'e geldik bundan sonra Lewis Hamilton tabii hiçbirimizi şaşırtmayarak en hızlı turu atmış oldu. Burada tabii herhalde en şaşıracağımız nokta işte Valtteri Bottas ikinci, Daniel Riccardo üçüncü şeklinde gidilir. Yani Q1'i bitirecekken pardon Q3'i bitirecekken bir anda Sergio Perez geliyor. Üçüncülüğü alıyor. Verstappen beşinci durumda. Hani ben orada eyvah dedim yani. Hani Verstappen beşinci, altıncı falan ya yani dördüncü maksimum başlayabilecek derken Max Verstappen bir anda ikinci oldu. Yani Bottas'ı geride bırakmış oldu. Yani çok marjinal bir fark ama e, bir sıralamada Verstappen'in Red Bull'uyla Mercedes'i geçmesi herhalde en büyük, yani Hamilton'ın ve yani Q2'de yaşananlardan sonra cumartesinin herhalde en büyük olayıydı. Yani Perştefen burada ki q 2de de orta hamurla attığını düşünürsek çok e, kendisine avantaj sağlayabilecek bir yer sağladı. E, Sergio Perez'in dördüncü, Daniel Riccardo'nun beşinci başladığını gördük burada. Zaten e, Renault'lar ve Racing Point'lar ve tabii ki de yani o ortadaki üçlü e, bu pistte güçlü gözüküyordu. Zaten hani, aralarında da gerçekten hani çok çok çok düşük bir fark var. Hani 8. Norris 1.33-804-60 4. Sergio Perez 133 704 60. yani bu kadar açık. 0.1 saniye. 0.1 saniyeye 5 pilot inanılmaz e, dizilmiş. ve Alexander Albon yine şaşırtmayarak 10. oldu. Hani Gergaz <gülüyor> diye de geçildi. 0.2 saniyelik bir farkla geçildi. Hem de yarışta da geleceğiz zaten Albon gazlı ikilisine ama şimdi burada yarış başına gelecekken ee, sıralamayı bitirelim burada. Şimdi yarış başında deniz zaten senle bahsettin Bottas ve Verstappen'in e, orta hamurla yarışa başlayacağından ve Lewis Hamilton zaten e, burada yarış başlamadan önce daha doğrusu sıralama turlarından sonra bir açıklama yapmıştı. E, bu stratejinin tabii nasıl e, bir sonuca varacağını herkes merakla bekliyordu. Çünkü hani Hamilton yumuşakla başlayacak, arkasındaki ikili yani ona bir tehlike barındırabilecekti. Burada mesela Verstappen ve Bottas arasından hani bunlar yarışı kesin kazanır diye bakabiliyor muydun sen yarış öncesi? Önce öyle başlayalım da.
1: Ee, ya yani bakabiliyordum tabii ki. Çünkü e, orta sonrasında sert lastik strateji en iyi strateji gibi gözüküyordu. Hamilton'ın tek avantajı daha yumuşak lastikle e, biraz daha iyi bir çekiş yakalayıp e, daha iyi bir start alıp birinciliğini koruduğu takdirde koruyabilmesiydi. Ama e, yani bazı durumlarda da öyle bir start alabiliyorsun ki lastikten bağımsız bir şekilde direkt geriye e, atılabiliyorsun. E, o yüzden kötü bir start durumunda Verstappen ve Bottas'ın şansının çok yüksek olacağını düşünüyordum ki e, eşit derecede yani, e, eşit derecede bir start alsam bile Düzlük o kadar uzun ki direkt hava koridoruna girip geçebiliyorlar. Nitekim de öyle oldu zaten. Bottas üçüncü başladı. Cumartesi günü sıralamadan sonra ben istediğim yerde e, başlayacağım yarın dedi. Hani böyle bir rahatlık yok üçüncü başlıyor diye. Red Bull'a <gülüyor> geçilmiş adam. Ama evet. üç sene önce de aynen bu şekilde e, iki evet. Ferrari'nin arkasında üçüncü başlamıştı yarışa. Düzlüğün sonunda birinciydi yani. Ve yarışı kazanmıştı ilk galibiyetiydi. Ee, ondan gayet mümkündü. Zaten düzlüğün sonuna gelmeden Bottas daha öndeydi. Sonra vizörüne eşek arısı çarpmış. Böyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> ondan e, duracağım yeri kestiremedim dedi. Demiş. E, ve Hamilton o yüzden frenlemede geçiyor tekrar.
0: <gülüyor> yani,
1: <gülüyor> artık buna bahane mi dersin yani kazandıktan sonra yani... E, espriye mi vuruyor bilmiyorum da e, aslında geçilmişti Hamilton yani startta çok evet. kötü bir start almamasına rağmen o yüzden yarışı biraz da cumartesiden e, kaybetmişti diyebiliriz o yumuşak lastikle başlamak zorunda kalarak
0: Aynen öyle. Şimdi tabii Hamilton'da demişken e, burada Hamilton'ın aldığı yani daha hatta yarış başlarken hatta ve hatta yarış başlamadan yani griddeki yerini almadan yaptığı yani hata diyelim e, iki hata hatta yüzünden aldığı bir zaman cezası var. Biraz ondan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü hani yarışın gidişatını zaten hani lastik stratejileri belirleyecekti. Fayaşla ve Bottas'ın dediğimiz gibi farklı lastik kullanması ve farklı pit e, stratejilerinin olması çok zaten kritik bir noktaya getirmişti yarışı daha başlarken ama Hamilton'ın da e, pit alanından çıkarken yaptığı tırnak içerisinde tekrar edeyim hatalar yüzünden yarış başlarken iki tane ayrı ayrı 5 saniyelik bir ceza aldı ve yani tabii ki 10 saniyeye tekabül ediyor bu. Ve bu 10 saniye cezayı da pit yapmadan aldığı için hani pit alanına gelip o 10 saniye beklemesi gerekiyor şeklinde çekeceğiz Yani kendisini zaten yaklaşık bir 30-35 saniye geriye atan bir cezaydı bu. Biraz abi istiyorsan bu hani ceza neden verildi? Hani Bu nasıl bir kural? Biraz ondan bahset ki hani çünkü ben de mesela bilmiyordum. Çok yeni öğrendiğim bir şey bu. Hani kuralda ne yazıyor? Kural kitabında var mı? Hamilton'da söyledi gibi. Biraz istiyorsan ondan da bahsedelim.
1: Ee, aslında Hamilton o konuda biraz doğru çünkü kural kitabında yani Formula 1'in Genel regülasyonlarında olmayan bir şeyin evet. ihlaline yaptı. Her hafta sonu, her yarış hafta sonunda e, pistin yapısına bağlı olarak yarış direktörü bazı direktifler e, yayınlıyor. İşte bu daha çok e, pit yolu girişi, pit yolu çıkışı veya hangi virajlarda e, pistin evet. dışına çıktıklarında tur zamanlarının iptal edildiği ile alakalı şeyler oluyor. Ee, bu da yine pit, pit yolu çıkışının e, yapısıyla alakalı bir durumdan oluşan ihlal olduğu için kural ihlali değildi, direktifleri ihlal etmiş oldu. Ee, bu yüzden zaten 25 dakika e, hakemler düşündü ve en sonunda iki tane 5'er saniyelik ceza verdiler. Daha sonra öğrendik ki her bir ceza için birer ceza puanı almış. Ama bunlar silindi daha sonra. Bu da çok mantıklı bence. Çünkü ceza puanları Kesinlikle. genelde regülasyon ihlali olduğunda veriliyor. Evet. Mesela önceki e, Mugello'daki yarışta da Rayconen e, pit yoluna geç, gir, geç girdiği için ceza almıştı ya. 5 saniyelik. O da mesela aynı şekilde yarış direktiflerini ihlal ettiği için ceza almıştı. Ceza puanı verilmemişti. E, benzer bir durum. E, ve e, bu ceza puanı durumu da baya kritik bir durum olabilirdi. Çünkü Hamilton'ın e, 8 ceza puanı vardı zaten ve bir sene içinde 12 ceza puanı toplayınca direkt bir yarış cezayı yiyor, ban yiyorsun. E, ve 17 Kasım'a kadar bu 8 ceza puanı devam ediyordu. Eğer birer puan daha almış olsa, 2 puan daha aldığı takdirde e, Türkiye Grand Prix'sinden önce bir yarış...
0: Yarışamayacak olacaktı ya da hatta Türkiye Grand Prix'sini bile kaçırabilirdi ki zaten en Aynen. olası senaryo olarak hani ceza gelir ve hakikaten bir yarışa katılamayacak duruma gelirse Türkiye'yi kaçırır şeklinde konuşuluyordu. O tabi hani her ne kadar hani Hamilton dominasyonunu izlemek biraz bizi sıkmış olsa da abe Hamilton olmadığı bir Türkiye Grand Prix'sini izlemek yani o çok hoşuma gitmezdi tabi hani farklı bir kazanan farklı bir yarış olurdu mutlaka ama yani Hamilton'ı da orada görmek yani. Gerekiyor bence. O yüzden o senin dediğin gibi hani kur, yani, kural ihlali derken hani bu yarış pistiyle al- alakalı olan direktiflerle alakalı olduğu için e, ceza puanlarının silmesi kısmına ben de katılıyorum. Bu konuyla son alakalı soracağım şey sana. Hamilton e, beni bilerek durdurmaya çalışıyorlar. Hani benim dominasyonlar, rahatsızlık var ve bu, bunlar bana yapılıyor. Başka birine böyle bir ceza çıkmazdı dedi. E, sen katılıyor musun buna? Aynısını hani sana soracaktım. Ben kısmen katılıyorum ya. Çünkü adam
1: man to beat yani. Her hareketi aşırı derecede inceleniyor. O yüzden adamın bir kusurunu bulmaya çalışıyorlar. Hani kuralları büküp yarışı daha heyecanlı kılmaya çalışıyorlar biraz. Hani biraz komploya giriyor dediğim de. Kısmen katılıyorum buna. Mesela aynı şeyi Leclerc yapmış olsa... Ee, bence iki ayrı ceza kesinlikle almazdı. Belki bir tane Yok. alırdı o pit yolunun evet. en sonunda yaptığı için. Evet. En sonunda o e, start denediği için. Ama iki tane net almazdı Leclerc ya da başka biri. Bu Aynen. yani hatta, Hamilton'a karşı evet. kişisel bir durum değil. Sadece Hamilton sürekli kazanan, powery durumunda olduğu için olan bir şey. Aynen.
0: Ya da Lecklerc'e yani.
1: karşı sempati duydukları için değil. E, daha az e, göz önünde diğer sürücülerin yaptığı hareketler Aynen. veya ihlaller.
0: Kesinlikle sonuçta izlenilebilirlik işte para getirisi, gelirler hani bunlar da çok önemli olduğu için <gülüyor> Liberty Media için hani Hamilton'ı burada daha yani yarışı daha heyecanlı hale getirmek için sonuçta e, aşağı çekilmesi gereken kişi burada Hamilton yani bu. Sen dediğin gibi kişisel bir şeydi değil. Yani tepede o olduğu için ona denk geliyor. Ve hani Leclerc olsa tabii ki hani isimden bağımsız. Mesela falan de yapsa muhtemelen bir şey yani Best Tek best saniye ceza gelirdi muhtemelen. Böyle Leclerc demişken tabii hani yarışın başlangıcında kendisi e, strolü <gülüyor> yarış dışı bırakıyor. Mesela ona da ceza gelmedi. O da tabii biraz tartışma konusu. Hatta e, deneyimli sürücü Pastor Maldonado'da. Kendi Instagram'ından böyle bir fotoğraf yayınladı. <gülüyor> İki tane başka ayrı kazayı koyup hani... Kaza, kaza uzmanı. <gülüyor> Hakikaten. Uzman yani. konuştu. Hani gö- gösteri e, turunda Venezuela'da kendi kendine kaza yapan bir kişi. Hani bu tür kazaları herhalde <gülüyor> en yakından tanıyan kişi Maldo <gülüyor> O yüzden tabii onun da böyle bir yorum yapması e, herhalde konunun haklılığını da <gülüyor> gösteriyor. Abi burada yarışın başlangıcında e, bu Hamilton ceza muhabbetinde bitirmişken şimdi yarışın başlangıcında Verstappen'in yerini kaybettiğini, hatta dördüncü sıraya kadar düştüğünü, Ocon'un çok iyi bir start aldığını ve kendisini bir anda yukarı attığını gördük. Tabii Verstappen ondan sonra ilk turun sonlarına doğru e, yerini aldı. Orada tabii arkalar karıştı biraz. E, Carlos Sainz'ın bir anda e, pist olacak dışına, yani pist dışına çıktı. Ondan sonra şimdi burada e, ikinci virajı bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü e, ikinci virajda bir kaçış yolu tarzı yani Monza'daki gibi bir kaçış yolu yapılmış şeylerin e, sürücülerin zigzag yaparak oradan pit, e, piste geri girmesi gerekiyor ve Carlos Sainz yani açıkçası e, bu kadar şey nasıl diyeyim popüleritesi artan göz önünde olan ve e, çoğu Formula 1 seyircisi tarafından da e, hakkı artık e, verilmeye başlanan, kendisinin de e, bu destekle beraber günden güne daha da e, arabanın suyunu sıktığı bir durumda inanılmaz amatör bir hata yapıp bu ikinci virajda o kaçış yolunda bir anda duvara çarpıyor. Yani gerçekten e, ilk yılında olan bir Formüle 1 sürücüsü bile hatta onu geçin. yani şu an karting sürücüsü olan bir e, ergen delikanlı bile yapmaz böyle bir hata açıkçası. Çünkü direkt sol lastiğiyle duvara çarpıyor. Zaten ondan sonra tersizden 3-4 geri üst üste özür diledi. Kendisi de yaptığı hatanın farkındaydı zaten burada. Yani tabii o ikinci virajda Hı. o yüzden değişik şeylere gebe oldu zaten yarış içinde de Ricardo'nun orada bir ihlal yaptığını gördük. O ikinci viraj hakkında senin sanırım söyleyeceklerin var ya. <gülüyor>
1: Abi o ikinci viraj yani Sochi gibi bir pistin kara lekesi olabilir mi emin Gerçekten değilim ama ya. yani hani takvimin kara lekesi olan pistin kara lekesi olan bir viraj. Yani Aa, hak- in- inanılmaz derecede ya. kötü dizayn edilmiş bir viraj. Bir defa Zaten pistin en büyük geçiş noktalarından biri ana düzlük sonundaki o ikinci viraj. Ama iki tane arabanın yan yana giremediği bir viraj. O kadar dar ki sağa dönüyorsun sonra sola dönüyorsun. direkt hani içeride değilsen dışarı, dışarıdaki sürücü olarak pistte kalma şansın yok. İçerideki seni direkt dışarı itiyor. Dışarı itildiğin anda da Azıcık olsa bile o stroforların etrafından gitmeni gerektiriyor direktifler. O stroforlar evet. da aşırı dar bir slalom. Hemen yanında o bariyerler var, duvar var. Ee, zaten hani o sosis körbüler var. Onların üstünden Hı-hı. geçince, pist dışına çıkınca zaman kaybediyorsun. O stroforların etrafından gitmene de gerek yok. Yani her yönüyle bu kadar kötü nasıl dizayn edebilmişler anlamıyorum. Russell Gerçekten. şey demiş. Yani. George Russell, Bahreyn'deki birinci, ikinci viraj gibi bir edilmeli falan demiş. da zaten yaptığı hatayı kabul ediyor yarış sonrasında ama çok kötü dizayn edilmiş.
0: Yok gerçekten diyor aynı çok kötü zamanda. dizayn ya yani yaptığı
1: ama. amatörce bir hata ama Hı-hı. yani o kadar dar bir e, strafor slalomu kurarsan öyle bir şey olur yani. Zaten arabanın içine gömülü bir şekilde oturuyorlar straforların hmm. hemen arkasında kalıyor o duvarın en ucundaki turuncuya boyanmış kısım. Adam direkt hani kör bir şekilde duvara dümdüz giriyor.
0: O straforları biraz ne yapmışlar yani. yani. Hani evet biraz hani hakikaten zaten görüş açısı bir tık limitli arabanın içindeyken. Bir de o straforlar büyük. Zaten yarış sırasında Başların yapacağını strafora şeklinde, Grosjean'ın olduğu <gülüyor> strafoları parçaladığını da gördük. Yani kendisi ne çok sevmem ama yani güzel bir tepkiydi. Bir yaptığını zannetmiyorum, kendi e, atlığından bu yaptığı şey ama yani <gülüyor> o ama yani güzel bir anlamı oldu onun. Şimdi tabii biraz da yarışı dönmek gerekiyor burada. İşte zaten e, Hamilton'ın aldığı cezadan bahsettik. E, Hamilton ya bu ile beraber zaten ceza geldikten sonra bakıldığında neredeyse 10. 11. sıraya kadar düşüyordu. Ee, ya yani böyle olunca da zaten yarışın efektif liderinin Valtteri Bottas olduğunu gördük. Yani Bottas zaten taşlatıp geçmişti, taşlatıp 3. sıraya düşmüştü. Ee, arkada Racing Point ve Renaultlar arasında bir e, kapışma oluyordu. Sergio Perez'in orada çok çok güzel bir hata var, Daniel Riccardo'ya ve 4. sırayı alıyor. Yani Perez'i de açıkçası çok e, sevmeyen bir pilot olarak Burada hakkını vermem gerekiyor. Hakikaten e, iki haftadır yani upgrade almayan arabayı kullanıp, strollün üstünde bitirip hele hele Mugello'da çok e, olaylı bir yarıştı. Orada yarışı iyi bir yerde bitirdi. Burada zaten dördüncü bitirdi. Renault'larla çok iyi başa çıktı. O açıdan hakkını teslim edilmesi gerekiyor. E, yani yarış içinde de açıkçası öyle üst sıralarda zaten çok da yani yarışın gidişatını değiştirecek. Zaten yani Hamilton pitini yaptıktan sonra e, yani çok bir yere gitmediğini gördüm. gördü. Yani Hamilton önündekileri rahat rahat geçti zaten ondan sonra ve e, zaten o sırada yanlış hatırlamasam Kvyat e, üçüncü gidiyordu daha pitini yapmamıştı ve Hamilton dördüncülüğü yükseldikten sonra Kvyat'la arasında e, bir pit stop zamanından daha kısa bir süre vardı ve önü çok açıktı. Ondan sonra da zaten üçüncülüğü aldı gitti. E, yani Bottas'ın ve Verstappen'in de zaten aralarındaki süreyi yani ilk üçün kendi aralarındaki süreyi koruduğunu gördük. Orada Verstappen Bottas'ı zaten zorlamadı. Zorlamaya gerek de olmadığını kendisi de gördü. Hatta telsizden kendisine söylediler. O ben kendi yarışıma bakıyorum şu an dedi. E, Bottas çok rahat bir şekilde zaten e, finish'i gördü. E, Hamilton da yani kapayabildiği kadar kapadı ama hani ondan sonra e, bir tek işte bir yerde bir sanal güvenlik aracı girdi ama o da 10 saniye bile sürmedi. Orada belki bir hani gerçek güvenlik aracı girer ve öne yaklaşma fırsatı olur mu acaba diye düşünmüş olabilir ama yani ondan sonrasında zaten lastik koruma ve yani pozisyon korumayla geçti. Ama tabii or- orada daha orta sıralarda konuşulabilecek şeyler var. Yarışın başında bir e, güzel görüntü olarak 3 tane yakın arkadaş ve 3 tane Twitch streamer'ının e, pist üzerinde yani 16.lık içinde olsa e, çok güzel yarıştığını gördük. Yani Alexander Albon, Lendo Norris ve George Russell'ın. Yani o herhalde güzel bir görüntüydü değil mi ya? Kendi aralarında öyle kapışmaları. Sanalda değil bu sefer gerçekti.
1: Aynen. Zaten geçen ki 3 çaylak. Evet. Ee, hep bir zaten Formula 1'in YouTube sayfasına falan bakınca da hep bir böyle çete olarak sunuluyorlar. O çete birbiriyle savaşmış oldu. Güzel bir savaştı. Her arabanın da birbirinden farklı güçlü yanları olduğu için. Mesela Williams, yani virajlarda çok zayıf bir araba. DRS düzlüğüne gelmeden önce Norris geçiyor. Sonra DRS'yi kaybettiği için e, diğer ikisi onu geçiyor. Böyle güzel 2-3 e, dakikalık bir savaş yaşandı. Bu arada evet. e, biraz geriye döneceğim ama Leclerc'in e, Stroll'la kazası hakkında e, bir şey demek istiyorum. Tabii tabii ki. Tabii ki. E, ben bir iki defa daha izledim ve direkt Hamilton'ın Albon'a çarptığı kaza var ya, Avusturya'da bu sene, ilk yarışta. Hı-hı. Hani Albon'un kazanabileceği belki de o Evet. evet. Birebir aynısı ya. yani Kesinlikle. O, o konuda da, yani Maldonada biraz haklı bence. Ee, bir Baya yani, haklı bence
0: bu arada. Aynen.
1: Ama. İkisinde de dışarıdaki araba, işte ilk kazada Albon, bu kazada Stroll, ee, arabanın yarısı, Körde zaten ve düz evet. kendi çizgisinde gidiyor. İçeri doğru evet. önüne kapatmıyor ve daha öndeki araba dışarıdaki araba. içerideki araba e, yol tutuşu çok iyi olmadığı için dışarıya savruluyor savruluyor. En sonunda tekerini vurup spin attırıyor dışarıdaki Tabii. arabaya. ya birebir kopyası kazanın ve vekler evet. bir defa bile incelenmedi bu kaza için. Evet. Bunun biraz mantığı sanırım e, şey ilk tur da evet. e, Olan olaylarda çok daha cömert davranıyorlar ama bu da mantıksız abi. Sonuçta start hmm. bitmiş. Hani sıralama aşağı yukarı belli olmuş. Dördüncü, beşinci hmm. virajdan bahsediyoruz. Sadece iki araba izole olarak. Etraflarında e, araçlar var yakında ama iki arabanın izole olarak yaşadığı bir kaza bu.
0: Kesinlikle. Ben de orada hani Stroll'ün kendi çizgisinde ve hani arabasını piste doğru konumlandıran kişi olduğunu düşünüyorum ve hani ee, seni dediklerine yak olarak mesela ya, Löklerk, Stroll ve mesela yanında da bir kişi olur. İkisinin arasında sandviç olur ve hani o zaman Stroll'e çarpa o zaman zaten hiçbir şey diyemeyiz. Hani kaçabilecek yeri yoktu, fren yapmaya çalıştı falan gibi ama e, burada da bence hani Löklerk'in bir ceza alması, en azından incelenmesi gerekiyordu ya hani çünkü senin de dediğin gibi sıralama zaten belli olmuştu ve yani orada doğru yerde bulunan kişi bence de Stroll'dü. Tabii bu da hani Ferrari olduğu için mi, Löklek olduğu için mi onu bilmiyorum. Hani de 2 gün önce Hamilton'la beraber şu an dünya üzerindeki e, en e, burada İngilizce tabir kullanacağım marketable 50 sporcudan birinin arasına girmiş. Ben, gördüm ben Hani evet yani şimdi hani kendisine de ceza vermek biraz sıkar demeyeyim ama hani e, nasıl diyeyim? yani Formula 1'in ilerideki yüzü olacak iki kişiden biri olarak gözüktüğü için herhalde <gülüyor> biraz da orada da daha... Arkaya atıldı o şey. Ee, yani bilemiyorum. Demişken... marketable diyorsun da
1: Hamilton orada olsa en azından bir inceleme alırdı bence. Kesin. Ya inceleme kesin. bile A- almamış A- olması A-
0: e, çok acayip bir durum. Tabii, Ki, bak mesela, Hamilton ne? incelenildi. Verstappen kesici ceza alırdı zaten.
1: Verstappen'i <gülüyor> yani şey bilemiyorum geçelim. da Hamilton yani kesin incelenirdi. Verstappen biraz o çünkü kazacı kimliğinden biraz sıyrıldı evet. çünkü. 2-3 sene, İ- evet. sene önce olmuş olsa dediğin olabilirdi de şimdi Tabii. emin değilim. Yani de yıl
0: 17 olsa falan aynen. Aynen.
1: <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Stroll'de 12'den başlayıp 7. kadar tırmanmıştı yeni evet. bir start almıştı. Daha da çıkardı Perez'in yanına i̇şte. kadar gidebilirdi. Yarışı Hı. heba olmuş oldu.
0: Evet ona yazık oldu ve biraz da şimdi tabii Leclerc demişken çok ufak bir Ferrari'lerden de bahsetmek gerekiyor. Burada hani Ferrari'lerin Fethel ve Leclerc'le beraber tabii ikisi de e, yarışa başladıktan sonra uzun bir süre pit stop yapmadılar. Ve e, ya açıkçası bu bir takım emri miydi bilmiyorum hani öyle mi denk geldi öyle denk geldiğini çok zannetmiyorum ama e, Leclerc tabii hani Fethel'den birkaç sıra daha önde başladı için hani Stroll de gitti zaten Sainz gitti kendisini çok fazla ileriye atınca eee da pit stop yaptıktan sonra Ocon ve Riccardo ile beraber orada Fettel Renault'la bir çok iyi bir şekilde tuttu ve hani Leclerc pit'in yaptıktan sonra da yarı sonunda gördük ki Leclerc iki Renault'un arasında kendini konuşlandırabildi. ki hatta hani Ricardo yanlış hatırlamıyorsam geçti onu ama e, yani Leclerc 6. bitirdi ve hani Q2'de elenmiş, yarışa 11. başlayan bir e, Charles Leclerc varken yani bu şekilde bir stratejiyle 6. bitirmesi tabii kendisi açın kendi açısından çok iyi ama yani tabii Vettel de ondan sonra yarışı puan alamadan bitirdi. 13. sırada bitirdi yarışı ve hatta hani Ferrari'nin e, yarış sonrasında yarış değerlendirmesi yazısını da belki görmüşsündür. Yani sağ Hı-hı. olsunlar Fetel'in 250. yarışını şey yapmışlar, belirtmişler ama yani öyle bir anlatmışlar ki zaten bütün Aynen önümde diyor. şu anda an... da benim. Aynen, puan dışında gitti falan. Ne oluyoruz abi yani? Bir yani, yani, ona Lerkin, bile giremedi falan diyorlar. Ha, Löknerkin hakikaten Fetele burada bir teşekkür etmesi gerekiyor. Belki etmiştik bilmiyorum ama yani sen düşüncelerinde açıkçası bu Ferrari takım emri miydi yoksa? Öyle mi denk geldi? Ha, hangi sürücü işini iyi yaptı? Merak ediyorum ben bu konuda.
1: İki sürücü de e, işini gayet iyi yaptı. Ferrari'den de ilginç bir şekilde doğru bir stratejik hamle yani. E, yarış içinde gördüler belli ki durumu. E, Fethel'in aşağı yukarı 20 saniye arkada olduğunu ve e, onu tamamen feda ederek Leclerc'le alabilecekleri en yüksek sonucu almaya çalıştılar. Tabii fetel önde Leclerc arkada olsa böyle bir şeyi bu kadar rahat uygularlar mıydı o? Ayrı bir Anladım. konu ama e, güzel bir strateji uyguladılar ve çok daha e, haklarından çok daha yüksek bir yerde yarışı bitirdiler dülk ee, zaten Feta e, Renault'ların ikisinin de önündeydi hem Ocon'un hem Ricardo'nun. Ocon kaç tur geçemedi. Sonunda takım emriyle Ricardo Ocon'u geçti de o yüzden ceza aldı ya dışarı taş Zaten evet. Ee, yani Renault'nun da eee da biraz şaşırttı bu kadar iyi bir strateji evet. yürütmeleri herhalde Ferrari'nin. <gülüyor> <gülüyor> en sonda <gülüyor> Ricardo tabi elit bir e, geçiş hamlesi yapabilen sürücü olduğu için daha rahat geçti. E, o sırada da Leclerc de pitini yaptı e, ve e, Ricardo 5, Leclerc 6, Ocon 7 olarak bitirdiler. E, zaten o cezadan sonra da konuda geçince Ricardo inanılmaz bir yarış çıkardı. Yani, abi evet. Mercedes'le falan aynı tempoda gidiyordu. Evet. Zaten radyo mesajında da cezayı aldı. Tamam benim hatamdı. Daha hızlı gideceğim diye. Tak evet. tak ıı, tak. Evet. Farkı açtı arkadakilerle. Ve beşinci
0: bitirdi. Çok sağlam bir yarış. Aynen, yani, tam ben de zaten evet. o konuya gelecektim. Hani Ricardo'nun orada sorumluluğu alıp hiç panik yapmadan direkt benim hatam düzelteceğim. Sakin olun deyip hani hakikaten çok çok iyi bir tempoda götürdü yemiş. Yani 5 saniye Çok cezası iyi bir liderlik
1: göstergesi yani.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani 5 saniye cezası varken Leclerc de hani dibindeydi açıkçası. Çok büyük yani DRS'ne girebilecek durumdaydı. Hatta belki girmişti şimdi tam e, şey hatırlamıyorum ama yani oradan sonra yaklaşık bir 8 saniye falan fark attı Leclerc'e ve temposunu hiç düşürmedi. E, zaten hani sıralama turlarında da Q2'de hala ne kadar eee Hamilton öyle bir e, panik durumunda olmuş olsa da hani Q2 birinci bitirmişti Renault Suyla e, Daniyal Ricardo hani bunu da görmek kendisinin e, iştahlı olduğunu görmek ve arabanın da biraz gelişmesiyle Ricardo'nun e, bir hani ilk beşte kendisinin artık iyi denli yer edindiğini görmek ve açıkçası beni e, sevindiriyor.
1: Ve hani gelsin de... artık
0: değil mi ya? Artık bir podyum gelmesi gerekiyor bence de ya.
1: Hani hep bu, hep oralarda da... bitiriyor kaç yarıştır.
0: Evet yani umarım bu sene de kendisi yani McLaren'e geçmeden Grono'yla da bir podyum görür çünkü e, ben açıkçası hak ettiğini düşünüyorum. E, bu arada şey kısmında da bu e, hani ceza aldı şudur budur ama eee Ocon'un da hani biraz şeyde herhalde artık konuşulması ve yani Ocon'un F1'deki yerinin de yani ne olduğunun artık iyi iyi anlaşılması gerekiyor herhalde çünkü ya yani Ocon ee, şampiyon olur mu, olmaz mı? Tabi hani ilk geldiğinde o tartışma çok yapılmadı ama yani kendisinden en azından podyum görebilecek ve hani belki iyi bir arabele birleştiğinde yarış bile kazanılabilecek. Yani genç bir yetenek olarak lanse edilmişti ama zaten bir kere e, bir senesini araçsız geçildi. Bu de hani tamam Ricardo daha deneyimli, çok yarış kazanmış ve podyum görmüş bir, bir, bir, bir pilot ama yani e, Ocon'un biraz daha kendisini öne çıkarması bekleniyordu. Ricardo'nun da seneye sonuna gideceğini bildiğiniz için ama hani iyi artık Ricardo birinci, Ocon ikinci pilot oldu ve seneye de Renault'a hani Fernando Alonso gelecek. Çok popüler. Yani, evet, sen yani ne kadar popüler olduğunu Alonso'nun anlatmaya gerek yok. Adam hani 40 yaşında ve hani iki dünya şampiyonu ama hala F1 için adam. Yani neden olmasın, regülasyonlarla beraber yarış kazandık, belki bir şansımız olur diyebilen. Açlıkta bir kişi
1: ve takım Alonso'nun için politikaları konuda... bakımından da çok aşırı güçlü evet. bir karakter Alonso yani. Fernando evet.
0: Formula bir dışına
1: gitmiş bir adam evet. ki Fernando Formula bire girdiğinde geleceğin şampiyonu olarak görülüyordu yani.
0: Aynen öyle adam yani iki hakikaten... sene ancak
1: dayanabildi.
0: Evet. Yani hakikaten çok e, güçlü ve hani merkezde bulunan bir figür. Yani Ocon'un artık İkinci pilottan öteye geçebilir mi? Yani kendisinin burada hani Ricardo'ya karşı göstermesi gerekiyordu. Bunu bence başaramadı bu sene. Yani iki sene kalacak gibi gözüküyor Alonso. Hani Alonso'nun yanında yani çok farklı bir kişi. Yani işte Louis Hamilton Alonso'nun yanında gösterebildi kendisini sadece hani baktığımız zaman. O yüzden de hani ben o konunun için çok zor olduğunu düşünüyorum. Hani ben onun koltuksuz kalacağını düşünmüyorum ama yani ikinci pilot olmaktan öteye geçebileceğini düşünmüyorum.
1: Daha bence Ocon'un yeri var Formula 1'de. Zaten ya, bu seneki Ricardo-Ocon mücadelesi bana şahsen daha çok Ocon'un kötü olduğunu değil, Ricardo'nun ne kadar iyi olduğunu hatırlatıyor. Çünkü Ocon sonuçta Sergio Perez'le iki sene boyunca takım arkadaşıydı for Cindy'e ve daha sonra evet. Racing Point'de 2017 ve 18'de ve hani çok yakınlardı. Perez belki biraz daha iyiydi ama tempo olarak Hı. aşırı yakınlardı. Sürekli 0.1 saniye e, farklı falan e, sıralama da sonuç alıyorlardı. Yarışlarda zaten arka arkaya bitirdikleri çok yarış var. E, ki Perez de kendini kanıtlamış bir sürücü yani. Onunla bu kadar rahat bir şekilde e, ilk ve ikinci tam sezonunda kafa tutabilmesi bence e, takdire şayan. Ama Ricardo da Ricardo abi yani. Evet. Verstappen'e kafa tutmuş tek takım arkadaşı.
0: Evet. Yani, yani. Bence Ricardo'nun
1: da... ne kadar iyi olduğunu tekrar gösteren yani. bir durum. Seneye i̇şte biraz mesela daha McLaren'de görebiliriz bunu. Aynen öyle ki hani Norris'in Ricardo, Norris'in masalah'den... yani soku biraz Aynen. düşebilir Ricardo'yu şöyle
0: gelişiyle. Tamam. Aynen ki Ricardo'nun 2014 senesinde hani Red Bull'a geldiğinde de hani o sezon işte yeni turbo hibrit hibrit kuralları gelmişti. Hani Ricardo o sezon 3 yarış kazanıyor mesela. Hani 4 sene üst şampiyon olmuş Vettel. Yarış kazanamıyor o sene. Yani düşünürsek düşünülsek hani kendisini zaten yeri belli. Porsche'ta falan olan durumu da belli. Yani o konu işi burada biraz daha göstermekte kendini o konuda tabii başarısız oldu. Abi artık buradan yarış sonuna gelirken Valtteri Bottas'ın yarışı kazandığını gördük. Verstappen ikinci, Hamilton 3. bitirdim. Perez dördüncü, ondan sonra da bahsettik. 5 6 7'den bahsettik. 8 9'da da Alfa Tauri'leri gördük. E, Albon son puan alan kişi oldu. Albon zaten hani sonlarda gazliye geçilmeyi başardı. yani özel bir <gülüyor> gerçekten yani çok özel bir şey bu hani gazliye bu şekilde geçirmek. E, burada ama tabi e, tabii hani gazlinin yaptığını övmek bir yana, açıkçası Kiwi'dan da bir ufak bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kivyat, hani, ben çok iyi bir yarış sürdüğünü düşünüyorum Kivyat'ın. Ve kendisinden hiç beklemediğim bir şeydi bu. Hele <gülüyor> El yani 12. başlamışken yarışa. E, bayağı da şeye uğraştı en hızlı turu almayı. En hızlı turu da aldı, attı attı en hızlı turu. Ama ondan sonra herhalde Bottas'a dediler. hani En hızlı tur Kivyat attı saçmalama al şunu diye. E ondan sonra direkt hani, bir soru tur <gülüyor> Bottas en hızlı tur attı. Kivyat da bayağı üzüldü ama, <gülüyor> Otur aşağı dedi. Sonra. <gülüyor> Aynen öyle ama hani Kivyat mesela günün sürücüsü Max Verstappen seçildi. Bence e, yanlış bir karardı. Her ne kadar kendisini çok sevsem de ama mesela bence Kivyat bile seçilebilirdi orada. Kivyat e, çok hani artık Rusya olduğundan mıdır bilmiyorum ama çok güçlü bir performans sergiledi burada Alfa ile
1: Kesinlikle katılıyorum. Ya e, zaten Alfa Tauri'nin daha önce bu stratejiyi uyguladığını birkaç yarışta daha gördük, Q3'e kalamayan arabasıyla en sert hamuru takıyor evet. ve uzun bir ilk stintle e, ve kısa bir son stintle iyi bir sonuç almaya çalışıyorlar. Zaten Gazli kazandığı yarışta da sert hamurla başlamıştı ama e, evet. güvenlik aracı ve kırmızı bayrak biraz onun şanssız e, şanssızlığını olmuştu. E, daha doğrusu şanssızlığına değil de, o stratejiyi <gülüyor> <Yani. gülüyor> düzgün bir şekilde yürütmesine e, imkan vermemişti. <gülüyor> yani, Şanssızlık kötü için, bir kelime ama. oldu bayağı. <gülüyor> <Aynen. Yani. gülüyor> ee, ama e, aynısını kivyat da yaptı, çok uzun bir süre 3. devam etti. Daha iyi, daha taze lastiklerle o konunun arkasına geçti 8. olarak. Ben bir ara beşinciliğe kadar tırmanabileceğini düşünüyordum. Özellikle Ferrari'nin arkasında e, takılı kalmışken Renault'lar. Çünkü yani taze lastikli bir Alfa Tauri, Ferrari, e, çok uzun zamandır aynı lastikle yarışan bir Ferrari'ye ben daha hızlı e, olur ve geçebilir diye bir an düşündüm ama sonra öyle olmadı, o konu bile geçmekte zorlandı. ya ilk stinti evet. gerçekten ha, e, harikuladeydi. Sonra... Evet. E, 8. Likte biraz takılı kaldı, aynen. daha de... belki biraz yapabilirdi. Gazli'de Sanki. diğer Alfa Tauri'de e, 9 götürüyordu rahat galiba, ki Viyat'ın bayağı arkasındaydı. Onu da o işte, straforları düzelteceğiz diye 10 saniye VSC evet. e, çıkardıklarında pite soktular. Bir an bir yani Alfa Tauri'ye çok, Tauri, çok şanssızlık oldu yani. Aynen ama telafi ettiler en sonunda Aynen. biraz da yani. e, Norris'in lastiklerinin tamamen bitmesiyle Norris onuncu götürüyordu Albon'un da hı hı. E, zaten biraz e, stilini özetleyen bir üçlü savaştı o Norris evet. en öndeydi dokuzuncu sırada Albon arkasında onuncu Gazli'de işte yeni pit stop yapmış onları yakalamaya çalışıyordu e, her viraj Albon geçmeye çalıştı ee, Norris'in, <gülüyor> Norris'in artık hani piste tutunamıyordu Norris. Evet, ee, çok az değil bir kadar... Kadar...
0: Sonra Albon sağ olsun. Aynen.
1: aynen. <gülüyor> ee, onlar zaman kaybederken Gazli diplerine geldi. Sonra Albon e, çok saçma sapan yerlerde geçiş denediği için e, Gazli bir yerde geçmeye çalıştı. Ona aşırı defansif <gülüyor> davrandı. Tüm çizgisini kaybetti. Tam arka düzlükdeki e, DRS ölçümüne gelmeden hemen önce bir buçuk saniye gerisine düştü Norris'in. Tak diye al, Albon'u geçti sonra gazdi. Yani Aynen. biraz e, Albon yine son bölümde e, senin de az önce dediğin gibi e, çok iyi atak yaptı. İlk bölümlerde 15. ve hatta daha da altındaydı. Son stintte geldi. 10. kadar tırmandı. Ama adamın geçişleri hep bir aşırı agresif abi. Bir hani abi, şey abi. yapmıyor. E, düşünmüyor. Ben şurada bir e, arkasında kalayım da DRS'de rahat geçerim diye düşünse. Zaten Gazli'ye geçilmeyecekti. eee Norris'i de kesinlikle. geçerdi. 9 Albon 10 Gazli
0: biterdi. Anne, kesinlikle hani tam bir puan farkla çıktı ama burada dediğine şu şekilde çok katılıyorum. Yani Albon'un ...bu e, ilk Red Bulla çıktığı... ...işte 2019 Belçika yarışında da mesela... hani ...beşinci bitirmişti. Ve hani çok e, spektaküler geçişleri vardı mesela... Orada. ...çime çıkıp geçmişti. Çime, çime çıkıp geçmişti. Bu sene mesela Ray öyle bir... ...pis dışından bayağı acayip bir geçişi var falan. Hani böyle iki üç tane daha sayabiliriz ama... ...şimdi bunlar... hani to- ...totale baktığımız zaman... Yani ...10-15 yarışa çıktı Red Bull'la beraber. E abi sen... ...üç dört kere bu şekilde geç- geçiş yapmışsın. Abi, bu kadar agresif şekilde... Tamam seni övmüşler ama sen bu şekilde agresif geçişler yüzünden iki tane yani iki kere kazaya karışıp podyum hatta belki yarış galibiyeti görebilecekken puan alamamışsın. E bu belli. Hatta bunların ikincisi senin bu bütün sezonunu etkiledi. Yani ondan sonra hani hala bu şekilde denemek yani çok sabırsız. Kendisini çok göstermeye çalışıyor bu kadar baskı altındayken ama yani... Bu e, agresif taktik yani dışarıdan geçmeye çalışma taktiği özellikle virajlarda dışarıdan geçmeye çalışma taktiği hani bunu yapabiliyorsan mesela Daniel Riccardoysan bunu yapabildiğini göstermişsen istediğin kadar dene. Adam zaten o şekilde bir ünvan edilmiş, öz şekilde bir yer edilmiş kendine ama yani sen bunu 10 sefer deneyip 2 veya 3 kere yapıyorsan ya bu senin güçlü yanın değildir. al bunun bence bunu fark etmesi gerekiyor ve senin de dediğin gibi daha hani biraz daha sakin ve sabırlı olup diyaresine gireyim hani düzlükte geçerim hani tam 62. tur değil 63. tur geçerim atıyorum demesi gerekiyor burada bence de.
1: Aynen. Ya aslında tekerlek tekerleğe mücadelelerde temiz yarışıyor halbun yani hata ya yapmıyor. Tabii canım. Ama ama öyle bir şey ki bu böyle tehlikeli hamleler 10 defa denersen diğerleri bir defa denerse hiç kaza yapmaz sen 10 defa denersen mutlaka işte ııı Hani kimsenin hatalı olmadığı bir durum olsa bile iki defa, üç defa kazaya karışabilirsin. O iki yaşadığı kazada da kendi suçsuzdu ama öyle bir kazada kendini bulabilirsin bu kadar çok denersen. Biraz daha sabırlı ve hesaplayarak bu geçiş hamlelerini yaparsa daha iyi olabilir. Aynen öyle. Hız hız gösteriyor zaten Albon ama o kadar sınırlı yerlerde ki bu.
0: Evet yani. Daha bir uzuna yayması gerekiyor bunda da. Abi bununla beraber zaten hani yarışıda zaten e, eline boyuna konuşmuş oldu. Tek burada artık kapatırken soracağım son soru da. Şimdi hani Bottas'ın e, kazandığını zaten söyledik burada. Yani e, önündeki Lewis Hamilton'a 44 puan gerisinde şu an. Bu arada o ilk 3 pu- arasındaki puan sistemini gördün mü? Her ee, şey çok iyi. söyledin. Mi? Hani e, Hamilton 44 numara. Bottas'ın 44 puanı var. Aa yani. evet 33. Evet. Ferst yani Efendi. Şey, 33. Önündeki Bottas'ın arasında 33 puan fark var. Yani total 77 o da ortadaki Bottas'ın numarası. Hani böyle <gülüyor> enteresan, Şimdi bir gördüm. Şey. <gülüyor> evet, en, enteresan bir tesadüf de olmuş. Bu Bunun da tesadüf? Falan... <gülüyor> Hakikaten yani. Şimdi böyle puanları da görmüşken ve Bottas'ın e, Avusturya'dan yani bu seneki ilk açılış yarışından sonra ilk defa birinciliği aldığında görmüşken... Ya yani kendisi tabii e, yarış sonrası hem e, kendi yarış mühendisi hem kendisi bayağı bir zaten sevindi e, radyodan. Hatta e, kendisini eleştirenlere de çok kibar bir e, sercilişte de bulundu Bottas. İmza Radyo mesajı. Zaten. Tabii imza mesajı ama hani yani mesela sen buradan sonra yani şampiyonluk mücadelesi hala mesela Bottas verebilir mi? Veya gerçek yani realistik açıdan bir şansı var mı yoksa hani... Yani bu yarış bir kırılma olur mu kendisi için? Yoksa hani Hamilton zaten alıp götürür şeklinde düşünüyor musun ara?
1: Ben bu yarışın çok bir kırılma noktası olacağını düşünmüyorum çünkü yani o cezaları almasa da muhtemelen Bottas alırdı daha iyi stratejiye sahip olduğu için Hamilton'ı 10 saniyelik cezaya almasa. Ama bu hafta sonu sorunlar yaşadığı için Hamilton Bottas geçti yine. Yoksa onun dışında çok ekstra bir hız yani aşırı e, etkileyici bir performans görmedim. Yapması gerekeni yaptı. Zaten yani takım arkadaşın Hamilton ise senin yapman gereken de Hamilton'ın kötü geçirdiği hafta sonlarında e, olabildiğince farkı açmak. Onun dışında da işte e, farkın e, yani şey... Hasar limitasyonu yapmak onun dışında da Hamilton'a iyi oldu hafta sonlarında. Ki da zaten böyle hafta sonlarını çok nadiren geçiren bir adam. Yeah. Ee, o yüzden böyle yarışların çok daha sık olacağını düşünmüyorum takvimin gerek alanında. Ben de. de e, Hamilton'in geçim için bir şey, olabilir. Bir şey olabilir. Hani 4 ceza puanı alması çok zor artık yani. Ee, zor önümüzdeki abi. 4 yarışta ona göre de daha dikkatli davranır zaten Hamilton. Tabi Yani her yönüyle şampiyonluğu e, kafasında tutan bir adam. Geçiş hamlelerini mesela asla aceleye getiren bir adam değil. Şampiyonluğu düşündüğü için. E, o da yani çok zor görüyorum. Onun dışında tek ihtimal var Hamilton COVID'e yakalanırsa çok ağır geçirirse <gülüyor> iki yarış kaçırırsa, e, Bottas'tan yani, başka yarış kazanacak adam yok. Ancak o absolutely. yani Hamilton Hamilton'in Tek rakibi kendisi şu anda. Bence Aynen, hani... bunu değiştiren bir durum çıkmaz bence bu yarışta.
0: Yok ben de katılıyorum sana ki zaten o, özellikle de bu hani Hamilton'ı geçmek için olan kısımları zaten katılıyorum. Yani hani Hamilton'ı geçmek için herhalde ya işte Jensen Button gibi hakikaten yani şampiyon olmuş ve hani arabasından en iyi performansı alabilen yani pist üstünde hakikaten çok farklı şeyler gösterebilen biri olması gerekiyor. Yetenek anlamında. Yani, yani Batın'da an... Batın'da Hamilton'ın takımı arkadaşıyken geçtiği zaman Hamilton böyle bir adam değildi abi. Tabi tabi daha sadece bir şampiyonlu olan ve hani özellikle de hani e, kendi kişisel yaşamı yani yarış dışı yaşamıyla da çok göz önünde eleştirilerin odanda olan bir kişiydi ve hani zaten kendisi oralardan ders çıkardığını ve bu, şu an geldi noktaya şu anki bulunduğu noktaya geldiğinde belirtiyor ama hani yani sonuç olarak ya işte dediğim gibi Batın gibi biri olman gerekiyor benim gözümde ya da Ronsberg gibi çelik gibi sinirlere sahip olacaksın. Hani önünde tek bir amaç olacak ve sen bunu... Her şeyi de... yapacaksın elinden gelen. Evet gene. hani 2-3 sene bunu, yani bunu düşüncen bu senin kafanda duracak. Ve doğru yerde doğru şeyi yapıp ama hani daha çok akıl oyunlarıyla için içine biraz çirkeflik de katacaksın. O şekilde yenebilirsin ki bunların ikisi de Bottas'la yakından uzakta alakası bile yok yani o yüzden hani Bottas'ın ben de senin de dediğin gibi hani Hamilton'a bir şey olmasın tabii ki hasta falan ama hani ya öyle bir şey olur ya böyle kendisi ne bileyim hani ben yarışmıyorum yani kim ne yapıyorsa yapsın ki öyle bir şey demeyecek zaten. Yani o tarz bir şey olmadığı sürece ben Hamilton'ın buradan sonra zaten vermez yani hatta şöyle diyeyim. İşte bir sol yarış önümüzdeki Almanya hani Mercedes'in ev sahibi olduğu bir yer. Ee, orada şeyi alıp onun üstüne hani Portekiz'de de şu e, zaten rekorunu geçeceğini de düşünüyorum. Ya bir tek hani sembolik olarak konuşacaksak hani Imola'ya kalırsa belki daha bir şık mı diyeyim hani hikaye açısından da daha güzel olabilir ama ben Hamilton onu pek ikilemez diye düşünüyorum ve önümüzdeki iki yarışta alır, rekoru da kırır, kırar. Eee şampiyonluğu da alır diye düşünüyorum bu saatten sonra. Yani ben
1: de katılıyorum sana. Bu arada Şumaher demişken, e, Nürburgring'te Michael Schumacher'ın oğlu Mik Şumaher e, ilk formüle bir testine çıkacak evet. Cuma antrenmanlarında. Kelim evet. e, Aylat diye bir Ferrari akademi sürücüsüyle beraber. Hı hı. E, o da o da e, onu da merakla bekliyorum ben.
0: Yani zaten iki sürücü içinde hatta Shuartsman içinde F2'deki yani şey konuşuluyor. E, seneye zaten Haas'ın e, iki sürücüsünde bu senenin sonunda e, kontratları bitiyor. Hı-hı. Onların yerine yani Perez artı bu Ferrari akademiden biri Shumaroduk işte o diğer çocuk olur. E, Shuartsman oluyor da ya da işte hani Mick Shumarı, Alfa Romeo'ya işte Giovinazzi yerini alıp Kimi Räikkönen bir sene daha belki takılır falan şeklinde gidip. Hani öyle bir şey düşünüyor. Ayağı yani mikşumar muhtemelen zaten seneye Formula 1'e yani Ferrari motorlu arkadaşlardan birine binecek gibi duruyor. Bunu evet. da evet. söylemişken artık istiyorsan abi lafı da uzattık. Bölümü de kapatalım burada. Ekleyeceğim tamam, şey yoksa tabii, tabii ki. <gülüyor> Yok hayır. <gülüyor> tamam o zaman ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür bu... ederim. Konuşmamızla da beraber artık bölüm 3. bölümümüzü burada noktalayalım. Rusya Grand Prix'sini konuştuk 2020'de Soçi'de yapılan ve bölümün başında da dediğimiz gibi bizim beklentimizi aşan ve hakikaten heyecan olan bir yer işte burada geride bıraktık. Bir sonraki durağımız bu hafta değil haftaya hafta sonu Almanya olacak ve açıkçası benim takvimden çıkmasına çok üzüldüğüm bir pistti. Geri gelmesine çok sevindim hani bir sezonluk da olsa çünkü Almanya'da yaşayan biri olarak da hani Almanya'da Ekim'in ortaları hani güneşi böyle 30 saniye falan maksimum belki <gülüyor> görebiliyoruz. Öyle olduğu için çok çok büyük ihtimalle yağmurlu bir yarış olacak ve çok da e, farklı ve değişik bir yarış muhtemelen bizi bekleyecek. Strategin çok. Aynen beni başladı. de çok e, heyecanlandırıyor yağmur ihtimali. Evet o yüzden de Almanya Grand Prix'sinde merakla bekliyoruz. Bunu deyip artık bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.